amikor Jézus imádkozik, akkor, akkor az atyához, a gyülekezetért, akkor ebben az imában már utal arra, hogy azért nem lesz annyira könnyű a dolgunk. És kéri is Jézus az imájában, azt mondja az atyának, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ezért azt gondolom, hogyha reagálunk bizonyos dolgokra, amik körülvesznek bennünket, amik úgy hatnak ránk az életérzéseinkre, a hitünkre, az identitásunkra, akkor ezeket van értelme bátran kimondani, és ezeket bátran képviselni. Tehát érdemes erről beszélni. És az volt bennem így a, ezen a szilveszteri estén, éjszakán, hogy valahogy az az üzenet, ami, amit birtoklunk, ami Jézus Krisztusban jelent meg, ez, ez mindig is megosztotta az embereket. És nem csak a világot osztja meg, hanem az egyházat is megosztja. Az előbb a Dávid azt mondta, hogy egyetlen egy út van, azt mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is én általam. És nagyon tetszett, amit mondott, mert azt mondta, hogy ha nem Jézus Krisztuson keresztül érkezel Istenhez, akkor te nem egy jó Istenhez érkeztél. Ezt nagyon meredek dolog kimondani ebben a világban, ahol igazából nagyon sok vallás jelen van, és Nyilván a, 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 a józanság azt kívánná, hogy toleráljunk minden más vallási nézetet, és a tolerancia az meg is van. Ugyanakkor ez egészen biztosan így van, hogy csak Jézus Krisztuson keresztül tudod megismerni az atyát. Mert Jézus Krisztuson keresztül ismered meg azt az atyát, aki szeret téged. Jézus Krisztuson keresztül ismered meg azt, amilyen az Isten valójában. Azt a szeretetet, azt a jóságot, azt a kegyelmet, az önfeláldozásnak azt a mértékét. Azt a megváltást, azt a szabadítást, azt az erőt és azt a hatalmat. Más mód nincsen arra. Jézus, amikor itt volt, akkor azt mondta, hogy ő azért jött, hogy, hogy megmutassa azt, hogy mi a, mi a valóság. Hogy az atyáról egy hiteles képet tegyen elénk. És tényleg Jézuson, Jézus Krisztuson kívül máshogy nem tudunk oda menni az atyához. És Jézus Krisztusban az Istennek az üdvözítő kegyelme jelent meg. Jézus Krisztusban az Istennek a szeretete jelent meg. És igazából csak erre építhetünk. De ez az üzenet, amikor ezt képviseljük, ezt az üzenetet, ez megosztja nem csak a világot, hanem még az egyházat is. Mert nagyon sok embernek nehéz felfognia és megértenie azt, hogy az Isten egy szerető Isten. A karesz, amikor itt volt, emlékeztek a Kubinyi karesz szilveszterkor, akkor beszélt a síeléssel kapcsolatos élményeiről, és arról, hogy, hogy hát ott mindent fordítva kell csinálni. És eltelik pár nap, amíg az embernek az agya átáll arra, hogy akkor most hogy is történik ez a manőverezés. És az a világ, amiben benne vagyunk, és ahogyan az agyunk programozva van, ez teljesen azt eredményezi, hogy a saját teljesítményünkre kezdünk koncentrálni és fókuszálni. És nagyon nehéz nekünk magunknak is átállni arra, hogy az Istent is máshogyan közelítsük meg. Hogy máshogyan viszonyuljunk hozzá. És az egyházban nagyon sokan ezzel így vannak. És az az igazság, hogy nem csak a, a, a világban tapasztalható elnyomás, nem csak a világ próbál meg rátelepedni az embereknek a véleményére, nem csak a politika, nem csak a különböző társadalmi jelenségek, közben a jegyzeteimet elszórom, de dicsőség az úrnak, vannak akik ennek örülnek, és ez egy jel. Szóval nem csak, a, nem csak ezek hatnak így ránk, hanem, hanem az egyházon belül is érezhetőek ezek a hatások. És 
Az az ige került elém, amit Mikás profétánál olvasunk, ha megtalálom, amikor arról szól az írás, hogy mi történik, amikor Isten kihozza az ő népét a bezártságból. Gyakorlatilag ez olyan, mint amikor a juhok kitörnek a karámból. És én ebben a következő évben, hát ítéljétek meg, majd kiderül, de nagyon számítok arra, hogy egyházi berkeken belül is sok ember ki fog törni a karámból. Ki fog törni a bezártságból, ki fog törni a leuralás alól, az elnyomás alól, és ennek a kulcsa az az, hogy megismerik az Istennek a kegyelmét, és az Istennek a, a valódi kijelentését. Jézus, amikor, amikor itt volt, akkor ő azt mondta, majd lesznek igék kivetítve, de ezek most még nem, hogy a János 12-ben olvassunk erről, hogy ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Szóval nagyon izgalmas ez a dolog, hogy Jézus nem ítélni jött, és nem károsztatni jött. De az, ahogyan viszonyulsz ahhoz a kijelentéshez, amit ő elhozott, az igenis megítél téged. És ez nem csak a világot ítéli meg, hanem az egyházat is megítéli. Az ítélet az mindig egy, egy szétválasztás. Az ítélet az, az mindig egy, egy ketté választása a dolgoknak. Nagyon sok példa van erre. Az özönvíz is egy ítélet volt, és ott is gyakorlatilag két felé lett választva az emberiség. De akármelyik ítéletet, hogyha előveszed a Bibliából, látjuk azt, hogy az ítélet az egy, az egy választás. Amikor én elmegyek a cipőboltba, amikor megtehetem, és választok egy cipőt, akkor ezzel együtt az összes többiről mondtam egy ítéletet. Amikor én kiválasztom azt a cipőt, ami az enyém lesz valamiért, mert az a legszebb, a legolcsóbb, vagy a legpraktikusabb, vagy a legkényelmesebb, akkor erről a több, ezzel a többire is mondtam egy ítéletet, hogy túl drága, vagy túl csúnya, vagy túl kényelmetlen, vagy női, vagy valami hasonló. Szóval ugyanígy, hogyha ítélet van, akkor az mindig szétválasztja a dolgokat. És az Istennek a beszéde, az a kegyelem, amit elhozott Jézus Krisztus, az, az megosztja az embereket, szétválasztja az embereket. Egymástól. Bennem van egy olyan, olyan ö, ö, hit, és ö, egy olyan erőteljes isteni sugallat, hogy ezekben az, ö, a, a napokban, hónapokban, amik előttünk állnak, ez a, ez a szétválasztás ez még jobban megtörténik. És vannak olyan emberek, akiknek fontos a szabadság, fontos az, hogy kitörjenek a karámból, egyházon kívül és egyházon belül, és vannak olyanok, akik még nem érzik ez a bátorságot, és talán továbbra is egy elnyomó erőnek a hatalma alatt maradnak, de az a jó hírem van, hogy a gyülekezetünknek egy nagyon fontos identitása az, hogy ragaszkodunk az Istennek a kegyelméhez. Ugyanakkor azzal is szembesülni kell, hogy amikor, amikor képviselünk ilyen üzeneteket, ami az embereket szabadságba viszi és szabadságban tartja, akkor tényleg ránk nehezedik egy csomó nyomás. Tehát különböző erőhatások érnek bennünket. Az első iga, amit ma kifogunk vetíteni, az a kettő Timóteus kettőben van. Egyébként a mai üzenetnek az a címe, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve, és akkor kérem a 
kivetítős kollégákat, hogy segítsenek nek, hogy meg tudjanak jelenni a kivetítendő igék. Tehát a 2 Timóteus 2.8.9-ben azt olvassuk, hogy soha ne felejtsd el egy pillanatra sem, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid királyi családjából származik, feltámadta halálból, róla szól az én öröm hírem. Ezt hirdetem mindenkinek, és emiatt kell most elszenvednem, hogy láncra vertek, mint egy bűnözőt. Isten beszéde azonban nincsen megbilincselve. Nagyon szemléletes az a példa, amit itt Pál ennek a, a, az élete elénk tár. Ő hirdeti az evangéliumot, és ennek az evangélium hirdetésnek, és tudjátok, hogy mi volt Pálnak az evangéliuma, erről nagyon sokat prédikáltunk. A kegyelem evangéliumát hirdette. Azt hirdette, hogy nem a cselekedetekből, hanem hitből van a megigazulás. Hogy hitből birtokoljuk az Istennek az áldásait. Hogy hitáltal leszünk felruházva mennyi erővel ahhoz, hogy a gonoszt legyőzzük az életünkben. És nem fordítva van ez a dolog. És Jézus Krisztusról beszélt, és ennek az evangélium hirdetésnek az lett a következménye, hogy lecsukták, börtönbe zárták, és egész pontosan úgy fogalmaz itt ezen a helyen Pál, hogy úgy kell szenvednie, mint egy bűnözőnek. Akkor, amikor ez az erő hat ránk, akkor ilyen dolgok történnek, hogy, hogy teljesen úgy van beállítva az az ember, aki a kegyelemnek az evangéliumát hirdeti, mint hogyha egy gonosztevő lenne, mint hogyha egy bűnöző lenne. Ez az erő, ami, ami, ami hat ránk ilyenkor, ez igazából tényleg a gonosznak az ereje, ami felett hiszem, hogy van hatalmunk, és nem kell, hogy tönkretegyen bennünket, de ez a gyilkos indulat, ez jelen van. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor én hiszem, hogy az ember azért lett megteremtve, hogy az emberben Isten kijelentse a szeretetét. Az egész univerzum előtt, az egész teremtett világ előtt nyilvánvalóvá váljon Istennek ez a tulajdonsága, hogy Isten a szeretet, hogy Isten kegyelmes, hogy Isten megbocsát. És... A sátán meggyőződésem szerint éppen ezért volt embergyilkos kezdettől fogva, azért dúlt benne ez az indulat, mert tudatosan ennek a kijelentésnek a hatalmát, ennek a kijelentésnek a, a, az erejét akarta elfolytani. És ez az elfolytó, eltipró erő, ez gyakorlatilag az emberiségnek az egész történetét és az ügytörténetet, a kijelentésnek a történetét végigkíséri. Egyetlen egy példát szeretnék csak ezzel kapcsolatosan kiemelni. Nézzétek meg, hogy Pál mit mond ebben az igében, amit felolvastunk. Azt mondja, hogy soha ne felejtsd el egy pillanatra sem, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid király családjából származik, feltámadta halálból. Isten, amikor Dávidot királyát tette, akkor kötött Dáviddal egy szövetséget. Csak említés szintjén felolvasom, azt a két igét, ami utal erre, többek között a 89. Zsoltán 4. és 5. versét például, azt mondja e, Isten Dávidnak, hogy szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak az én szolgámnak. Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Tehát Isten adott egy ígéretet Dávidnak, hogy az ő leszármazottai ott fognak ülni mindörökké a királyi trónon, Izraelnek a trónján. Volt egy Istennek egy ilyen ígéret, egy ilyen szövetsége, amiért ő vállalta a felelősséget. Ez nem egy feltételes szövetség volt, tehát nem azt mondta Isten Dávidnak, hogyha bizonyos feltételeknek eleget teszel, azokat megcsinálod, akkor én cserébe királyá fogom tenni örökké a te magodat, 
az Izraelnek a trónján, hanem ez egy ígéret volt, amiért Isten vállalta a garanciát, hogy ez be fog teljesedni. Vagy a 2. Sámuel 7.16-ban is olvasunk erről, azt mondja ott az ige, hogy szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak az én szolgámnak. Mindenrökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre megépítem a te királyi székedet. És tudjuk azt, hogy a Dávidot követte a trónon az ő fia Salamon, és utána, és közben is megindult újból ez a, ez a gonosz erő, a sátának a részéről, aminek az volt a célja, hogy a Dávidnak a leszármazottait eltiporja. És gyakorlatilag voltak olyan időszakok, amikor csak egy pici szálon tudott tovább futni a Dávidi vérvonal, mert a gonosz mindent megtett azért, hogy a kijelentésnek az útját azt eltiporja. És ebben nem egyszerűen meggyőződésem szerint az volt a célja, hogy... Nem egyszerűen az volt a célja, hogy, hogy a Isten ne tudjon eleget tenni annak a szövetségnek, amit Dávidnak megígért, hanem pontosan az volt a célja, hogy Jézus Krisztus, akiről azt mondja Pál, hogy a Dávid királyi családjából származik, ne születhessen meg. Hogy a megváltó, az örökkévaló király ne születhessen meg. De az a jó hír, hogy az Istennek a kijelentése, az Istennek az igéje, az nincsen bilincsbe verve. És bármi történik, bármi vesz körül téged, és bármilyen erők hatnak rád, igazából az Istennek az igéje akkor sem lesz bilincsbe verve, és az Istennek a terve, amit eldöntött, amit elhatározott, amit elgondolt, amit kijelentett, az meg fog történni, és végbe fog menni. Szóval Pál úgy volt ott azon a helyen, mint egy, egy gonosztevő, mint egy bűnöző. A kérdés ugye az, hogy, hogy kell-e analizálnunk azt, hogy ezek a támadások honnan érnek bennünket, illetve kell-e ezekre reagálni, hogy honnan érkezik a támadás. Ezek érkeztek kívülről, belülről, és van az a pont, amikor a politikai hatalom, a társadalom, a vallási hatalom összefog és közös platformra keveredik azért, hogy az Istennek a kijelentésével szemben, ami szabadá tudja tenni az embereket, valamilyen módon föllépjen. Az egyik legnagyobb történelmi példa erre, hogy ne csak a jelenben kutakodjunk, bár biztos tudnánk a jelenből is hasonlóakat fölhozni, az, az amikor Pilátus, Heródás és Kajafás közös platformra keverednek, és annak okán, hogy Jézust elítélik, és Jézust megölik, kötnek újból barátságot, például Pilátus és Heródás, és ez a közös ügy összetudja hozni azokat, akik az embereket el akarják nyomni, és akik az embereket a szabadságuktól valamilyen szinten meg akarják fosztani. És... Ezzel szemben nagyon fontos azt látni, hogy amikor mi megértjük azt, amit Jézus Krisztus képviselt, amikor megértjük azt, ami a kereszten történt, amikor megértjük azt, hogy Istennek a megváltása hogyan tett bennünket szabaddá, akkor belülről szabadokká válunk, és ezek a külső hatások igazából nem tudnak bennünket eltiporni. Jézus Krisztus ezt a szabadságot hozta el, az Izsaiás 9-ben az első hét vers pontosan erről szól, és ezt szeretném fölolvasni. Elég apró betűvel lesz kivetítve, úgyhogy ha nem láttok el odáig, akkor, akkor inkább figyeljetek, de aki, aki jól lát, az követheti a szemével. 
De nem lesz mindig sötétség ott, ahol most elnyomás van. Igaz, az Úr előbb megalázta az Ebron és Naftali földjét, de később dicsőségessé teszi Galileát, idegen népek lakóhelyét, a Jordánon túli vidéket és a tenger útjának tartományát. Mert a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának országában lakóira hirtelen fény ragyog. Uram, te megsokosítod ezt a népet, újongó örömmel töltöd meg szívüket. Úgy örvendeznek előtted, mint az aratás ünnepén, mint a győztes csata után, amikor zsákmányt osztanak. Mert összetöröd rabságunk igáját, szétzúztad, elnyomunk hatalmát, nyomorgatunk botját, eltörted, mint midján napján. A durva katonacsizbák, amelyek letiportak minket, mind elégnek, minden véres egyenruhát tűzemészt meg. Mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nekünk, az örökkévaló, aki vállára veszi az uralomnak a terhét. Így hívják, csodálatos, tanácsadó, erős Isten, örök élet forrása, békesség fejedelme. Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjedt, véget nem ér soha. Királyként ül drábi tronján, melynek igazság az alapja. Igazságosság által uralkodik, attól kezdve örökké. Féltő szeretetének tüze által az örökkévaló seregek ura viszi ezt véghez. Gyönyörűen le van írva itt az, hogy Isten hogyan tesz bennünket szabaddá. Hogy annyira jól bemutatja ez az ige szakasz azt az életérzést, amikor emberek elnyomás alatt vannak. Megjelennek itt olyan képek, mint a durva katonacsizmák, vagy az uniformisok. Amikor meglátsz, az a társadalom, amikor, amikor meglátsz egy uniformist, és már összerándul a gyomrod, az nem egy jó társadalom, mert akkor ebben az van benne, hogy, hogy bármikor oda tudunk neked lépni, és tudunk találni benned olyan dolgot, amiért tacsra tudunk téged vágni. És hiába írják ki azt, hogy őrzünk és védünk, nem biztos, hogy te azt éled. És ahol az emberek egy uniformisnak a... a meglátása okán elkezdenek szorongani, és elkezdenek félni, ott az, az életérzés lengi be a társadalmat, hogy ami itt uniformizálma van, az nem a mi érdekünkben történik, hanem azért, hogy a hatalmat fenntartsa. És az emberek félnek attól, hogyha valakik Értsétek jól, nem szeretettel uralkodnak, mert az embert ezt kiszolgáltatottá teszi. Viszont azt mondja itt ezen a helyen az ige, hogy Jézus azért jött, hogy megszabadítson bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy ahogy majd látjuk is a későbbiek során, hogy Jézus egy politikai hatalmat jött megvalósítani. Szó sincsen erről, viszont azt mindenképpen köszönhetjük annak, amit Jézus Krisztus megtett, hogy az ember belülről szabaddá válik. És a szabadság az mindig az embernek a szívében születik meg, és onnan belülről kifelé kezd el hatni. És a szabadságnak van még egy nagyon fontos következménye, egy, egy fontos tünete, hogy a szabadság az fertőző. Tehát amikor te szabad leszel, és ezt a szabadságodat megéled, akkor ez elkezd hatni, Másoknak az életére is. Aki igazából úgy a szabadságot már megízlelte és megtapasztalta, az nem nagyon vágyik vissza arra, hogy újból rabigába fogják. Igazából az egyháznak van egy bűne. És az egyháznak az a bűne, hogy vannak olyan emberek, akiket visszataszít 
a rabságba, és rabságban tart. Vannak olyan emberek, akik megízlelik a szabadságot, élvezik a szabadságot, de a szabadságban rájönnek arra, hogy a szabadságukkal nem tudnak mit kezdeni. Hogy nem tudnak jól élni a szabadságukkal. És olyan dolgokat tesznek, amikkel tönkreteszik a sorsukat. És az egyház ahelyett, hogy megtanítaná őket arra, hogy hogyan tudnak jól élni a szabadságukkal, inkább újból rabigába fogja őket. És újból robotokká teszi őket, pedig a Dávid is mondta, ugye, hogy Isten nem robotokat teremtett, hanem olyan embereket, akiknek vannak önálló döntéseik, akiknek van szabad akaratuk, és önként hitből döntenek úgy, hogy az Istenek engedelmeskednek, és hogy az Istennek az utasításai szerint élik az életüket. Amikor Jézus itt volt, akkor, akkor sokan azt gondolták, hogy ő egy politikai szabadságot fog elhozni elsősorban, és nem is igazán értették azokat a metodikákat, azt a módszert, ahogyan ő képviselte az üzenetét. Azok tudták ezt megérteni, akiknek ezt a Szent Szellem kijelentette. És volt az a bizonyos tárgyalás, amikor Jézus ott volt Pilátus előtt, és... Pilátus kérdőre is vonta őt azért, hogyha ő valóban király, akkor most hogy történhet vele mégis mindez. És a János 18-ban azt olvassuk, hogy Jézus azt válaszolta neki, így válaszolt Jézus, tehát a János 18.36-37-ben, ezt is kivetítjük. Jézus így válaszolt, az én királyságom nem ehhez a világhoz tartozik. Ha ehhez tartozna, a szolgáim, a katonáim harcolnának értem, hogy ne szolgáltassanak ki a vallási vezetőknek. De a királyságom nem ebből a világból való. Pilátus azt kérdezte, szóval mégis király volt? Király vagy? Jézus válaszolt, igen, jól mondod, az vagyok. Azért születtem, és jöttem erre a világra, hogy az igazságról tanúskodjak. Aki az igazsághoz tartozik, az hallgat az én szavamra. Nagyon jó látni ezt az igében, alá is húztam ezt a szakaszt. Ki tudjuk vetíteni? Nem tudjuk kivetíteni. Hát akkor képzeljétek el, hogy alá van húzva. Hogy az én királyságom nem ez a világhoz való, mondja Jézus, és amit aláhúztam, hogy ha ehhez tartozna, a szolgáim harcolnának értem. Igazából az a döbbenet, hogy Jézusnak hatalmában volt az, hogy, hogy angyaloknak a seregei álljanak a rendelkezésére, és kiszabadítsák őt ebből a szorult helyzetből. De ő nem vette föl a kesztyűt, mert az ő eszközei, az ő módszere, az, amit ő képviselt, az nem erről szólt. Viszont az, amit képviselt, az az embereket valóban szabaddá tette. És azt mondja ebben a rövid kis megnyilvánulásában Jézus, hogy aki az igazsághoz tartozik, az hallgat az én szavamra. És aki az igazsághoz tartozik, és hallgat Jézusnak a szavára, az belülről válik szabaddá. És Jézus ezzel azt is demonstrálta, hogy a hitet nem lehet, sőt nem is szabad, nem is szabad politikai vagy hatalmi eszközökkel terjeszteni. Amikor Jézus a, a 40 napos bőjt után, miután betöltekezett Szent Szellemmel, elvitetett a pusztába, akkor tudjuk, hogy a sátán megkísértette őt. És az egyik kísértés az volt, hogy fölvitte őt egy magas hegyre, és megmutatta neki a világot, és azt mondta, hogy mindezt neked adom, hogyha leborulva imádsz engem. Ez, amit itt a sátán mondott Jézusnak, nem állt olyan messzi Jézusnak a törekvéseitől. Hiszen Jézus azért jött, hogy király legyen. Azért jött, hogy az egész világnak a királya legyen. És amit ott fölkínált a sátán neki, az gyakorlatilag az, hogy segíteki abban, hogy ez az uralom megvalósulhasson. Hogyha kész 
leborulni és imádni őt, beadni a derekát, fölvenni azokat az eszközöket, azokat a módszereket, amit ő kínál, akkor ő pedig kész abban együttműködni, hogy ez megvalósulhasson. Azt mondta, hogy mindezt neked adom, hogyha leborulva imádsz engem. És látszólag olyan banálisnak tűnik ez a kísértés, és olyan, olyan egyértelmű a válasz, hogy meg van írva, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy Jézus itt ezen a ponton megálljon. És itt ezen a ponton nemet mondott arra, hogy a továbbiakban valaha is pszichés erőből, emberi eszközökkel vigye véghez azt, amit Isten rábízott, és hogy hajtsa uralma alá a földet. Azt olvastuk az Ézsaiás proféta könyvében ebben a proféciában, azt mondja róla az ige, hogy békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed, és véget nem ér soha. Tehát, hogy a békéje folyamatosan növekszik, egyre jobban kiterjed, és ez egy békés uralkodás. Az Ervin beszélt arról, hogy az Isten nem erőszakos. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Isten van, amikor hangosan képviseli az üzenetét, de Isten jellemzően nem erőszakos. Ő nem, nem a hangerővel akar meggyőzni téged arról, hogy hallgassál rá. Vannak vészhelyzetek, amikor, amikor, most értsétek jól, Isten kiállt, és Isten kiabál. Ez olyan, mint amikor a gyerekem veszélyhelyzetben van, ki akar ugrani mondjuk egy autó elé, vagy, és mert nem néz szét, vagy valahonnan épp azt látom, hogy le fog esni, hogyha nem szólok neki, nem figyelmeztetem. És ilyenkor van, hogy én is oda kiabálok a gyerekemnek rá kiabálok. És azért teszem ezt, hogy megmentsem. De alapvetően Isten, amikor hitet akar létrehozni bennünk, akkor ezt nem pszichéből teszi. Nem bombáz bennünket folyamatosan pszichés erővel, és akar bennünket meggyőzni, hanem ő azt akarja, hogy valódi hit jöjjön létre a szívünkben. Hogy ez ébredjen föl bennünk. És Jézus nemet mondott erre a kísértésre, és ebben az igében, amit fölolvastunk, ezt nagyon egyértelműen demonstrálja. Azt mondja, hogy az a világ, az a dimenzió, amiben én vagyok, az egy másik dimenzió. Ha én ebben a dimenzióban gondolkodnék, amiben ti, akkor az én szolgáim jönnének, és kiszabadítanának engem, mert meg tudnák tenni. De én egy másik világban mozgok. És ez egy fantasztikus dolog, hogy Ebbe a másik világba hívott be bennünket Isten. Ebben a másik világban birtokolunk egy belső szabadságot, és bármilyen erő hat ránk, bármi történik körülöttünk, ez az, amit hogyha nem hagyunk, akkor senki nem tud bennünket megfosztani ettől. Szeretnék néhány tünetről beszélni. Egy negatív tünetet szeretnék elmondani, csak hogy lássátok, hogy tényleg ez tetten érhető abszolút a, a mai világban, még akkor is, hogyha szép cukormázzal és szalonképesen van előadva. És aztán majd szeretnék a szabadságnak a tüneteiről is beszélni, ami jelen van az életünkben, hogyha birtokoljuk azt, amit Jézus, azt a szabadságot, amit Jézus elhozott a számunkra. Amikor, amikor Jézus megszületett, akkor... Látjuk azt rögtön a legelején, hogy a sátán újból hogyan próbálja meg eltiporni a kijelentésnek az útját, és ez abban jelenik meg, hogy van ez a Heródes, aki uralkodik, és jönnek hozzá a bölcsek napkeletről, és jelentik nekik, hogy azért jöttünk ide, mert láttuk a csillagot, és tudjuk, hogy született egy király. És szeretnénk őt megtalálni. Abban a pillanatban, ahogy ez elhangzik, Heródes féltékeny lesz, és fél attól, hogyha király születik, 
itt a közelben, akkor valószínűleg nem valahol máshol akar majd uralkodni, hanem itt akar uralkodni, és ha itt akar uralkodni, és még a csillagokban is benne van, akkor valószínűleg az én királyi uralmam a végéhez közeledik. És abban a pillanatban föltámad benne a gyilkos ösztön, és tudjuk, hogy a katonáit kiküldi, és ott azon a vidéken, ahol Jézus megszületett, Elképesztő ez a pusztító erő, hogy minden két évnél fiatalabb gyereket megölnek. A hatalom az egy olyan métej, ami megméri az embert, és minél több van az embernek a hatalomból, annál nehezebben engedi el. És az az igazság, hogy ez a jelen való világban, ez a pusztító indulat ugyanúgy ott van. Annyira megdöbbentő, hogy sokszor királyok, akik egy bizonyos területen uralkodtak, vagy egy birodalomnak az élén álltak, képesek voltak a saját leszármazottaikat, akár a saját fiaikat megöletni azért, hogyha úgy érezték, hogy ettől a leszármazottól, ettől a fiútól veszélybe került az ő uralkodásik. Most képzeld el, hogy, hogy, hogy valahol uralkodsz, valahol tiéd a hatalom, minden úgy történik, ahogyan te akarod. Nincsenek fékek a rendszerben, hanem, hanem, hanem mindent félretolsz az útból, és megideologizálod, hogy miért teszed ezt, azért, hogy a te szándékod, a te uralkodásod az kiteljesedhessen. És akkor jön egy olyan pont, amikor neked le kell tenni a kormánybotot. Nagyon kevés ember képes erre. És a mai világban is azt látjuk, hogy, hogy, hogy a hatalom bekebelezi az embereket, és gyakorlatilag szörnyeteggé teszi. És azt látjuk, nem akarok nyilván politizálni, nehogy félreértsetek, csak a jelenségekre szeretném a figyelmet irányítani, hogy, hogy szalonképes formában ugyanez az indulat ott van, hallgattassuk el azokat, akik más véleményt képviselnek. Ne engedjük őket szóhoz jutni, söpörjük el őket. Aki más véleményt képvisel, mint amit mi, akitől veszélybe érezzük a hatalmunkat, azokat egyszerűen tüntessük el. Ha van olyan szervezet, társadalmi szervezet, civil szervezet, bármi, aminek van önálló véleménye, vagy más véleménye, akkor igazából nem arról van szó, hogy akkor gyertek, beszéljük meg, vitatkozzunk, győzön az igazság, hanem, hanem ott van az a gyilkos indulat, hogy söpörjük el, hallgattassuk el, fogjuk be a száját. Ezzel szemben ahogy Ildikó megénekelte ugye egy dalban, az Istennek az ígérete arról szól, hogy nem az igazaknak a szája, hanem a hazugoknak a szája fog egyszer bedugatni, és ez a mi nagy reménységünk is. Szóval ez egy tünet, de szeretnék a, a szabadságnak a tüneteiről beszélni, hogy ne csak a negatívumokat említsük meg. És hogyha ezeket tapasztalod magadon, akkor nem csak a társadalomban, hanem az egyházban is, akkor valószínűleg birtoklod azt a szabadságot, amit Jézus elhozott a számodra. Az első ilyen dolog, amit megemlítenék, az az, hogy van és lehet véleményed. Sokszor beszéltünk már erről, hogy az Istennek a, a gyülekezete, az egyház az olyan, mint egy család. Nem tudom, hogy ki milyen háttérből jön. Van, ahol az a, az a általános életérzés lengibe a családi vacsorák körül a az asztal körülülőket, hogy a gyerekeknek nem lehet szavuk és nem lehet véleményük. Néhol még az asszonynak se. Ugye, ahogy a derék székely ember mondta, amikor a felesége úgy érezte, hogy már túl sokat megnyilvánul verbális formában, hogy egyél s hallgass. Tehát mi majd adunk neked enni, ez a mi dolgunk, nektek meg fog be a szádat, szóval ne dumálj, egyél s hallgass. Az Istennek az országában nem így van. Hogyha egy, egy, egy felekezetben, egy közösségben is azt érzed, hogy nem lehet véleményed, 
hogy nincs, nem is kíváncsiak rád, akkor valószínűleg ott azon a platformon nem a szabadságnak a légköre lengi be a közösséget, és akkor, akkor ott elképzelhető, hogy nem a, nem a szabadságnak egy magasabb fokát élik meg a testvérek. Aztán egy másik tünet, hogyha a szabadságot birtoklod, akkor nem érzed magadat bábnak, robotnak, van előtted jövőkép, pálya, perspektíva, nem érzed magadat kiszolgáltatottnak. Ez nagyon fontos, hogy nem érzed magad bábnak, robotnak, ahol csak kihasználnak téged arra, hogy egy nagy víziót, egy nagy tervet, valaki másnak a hitét megvalósítsátok együtt közösen. Ahol csak szeretnék kiaknázni a forrásaidat, az anyagi, a lelki, a szellemi kvalitásodat felhasználni arra, hogy az ő céljaik, az ő érdekeik megvalósuljanak. Nem lehet megspórolni azt, hogyha együtt megyünk egy úton, akkor valamilyen módon megegyezzünk. Ezt mondja az ige. És ez a keresztény gyülekezetben is így van. Mi nem tudjuk, és nem is akarjuk, és nem akarom ezt a mi és ti összefüggést használni, tehát nagy félreértsétek, hogy ezt a viszonyt. De nem szeretnénk azt, hogy ebben a közösségben bárki azért tegyen bármit is, mert rá van erőszakolva a véleményünk. Amit szeretnénk az az, hogy hitre jussunk, hogy közösen hitre jussunk dolgokban. Ez sokszor egy nehezebb út. A megegyezéshez idő kell, a hitre jutáshoz idő kell, de Hit nélkül nincsen szabadság. Hit nélkül csak parancsoknak és utasításoknak a a vakon végrehajtása történik, gondolkodás nélkül. De Isten nem akar bennünket az eszünktől megfosztani, és különösen nem akar a hitünktől bennünket megfosztani, hanem azt szeretné, hogy hitből éljünk, mert az igaz ember az a hite által él. Az igaz ember az nem parancsokat hajt végre elsősorban, vagy ha parancsokat hajt végre, akkor ezeket azért teszi, mert azokban hitre jutott. És ezt nem kényszerből teszi, nem egy külső kényszer hatására, hanem azért, mert belül a szívében létrejön ez a meggyőződés. A társadalom, amiben élünk, az, ugye az Ervin beszélt Józsefről, az sokszor ugyanúgy kezel bennünket, mint ahogy Józsefet kezelték egy rabszolgaként. Azt mondta ugye Ervin, hogy József út állt gyakorlatilag anyaszült mesztelenül, mint egy darab húsáru, és igazából az ő piaci értékét a, a rabszolga piacon azt határozta meg, hogy milyen erős, milyen a fogazata. Sokan még nem is sejtették, hogy egyébként milyen szellemi értelmi képességekkel rendelkezik. Azt meg pláne nem tudták, hogy az Isten áldása van rajta. Sokszor ez a világ, sőt nem csak sokszor, hanem jellemzően így tekint ránk, mint egy rabszolgára, akinek nem az a dolga, hogy gondolkodjon. Nem az a dolga, hogy, hogy érezzen. Nem az a dolga, hogy legyen véleménye hanem az a dolga, hogy beálljon a sorba, és hogy hízaljon bennünket. Már azokat, akik mondjuk a, a csúcson vannak. Van egy fontos értéke az embereknek, ez pedig a szavazati jog, és éppen ezért mindenki mindent megtesz, aki hatalomra akar jutni, hogy bennünket manipuláljon, és hogy a maga oldalára állítson, de ez egy borzasztó kiszolgáltatott helyzet. Igazából az Istennek a királysága az a békesség, aminek Jézus a fejedelme, ez a, ez a, ez a béke királyság, ez arról szól, hogy a király az értünk ti él. Értünk szolgál, értünk tesz, és a javunkat keresi. És nem eszközök vagyunk a számára, hanem ö, ö, azért szolgál, azért uralkodik, hogy, hogy az mi életünket jobbá tegye. És itt a következő tünet, hogyha szabadságban élsz, akkor tudnod kell, hogy a szabadság az nem uniformizál. A szabadságban kijönnek a személyes karakterek. A szabadságban megjelennek az önálló vélemények. Megjelennek jó értelemben véve a különbözőségek, és ezek a fajta különbözőségek 
nem elítélendő dolgokként jelennek meg. Az, hogy különbözőek vagyunk, az egy ajándék. Minél különbözőebbek vagyunk, annál szélesebb a spektrum előttünk, ami megnyílik a számunkra. És ahol szabadság van, ott nincs uniformizáció. Ott lehet az embereknek önálló véleménye, elmondhatják ezt, hitre juthatnak ebben, és végezhetik a saját maguk elhívását, a saját maguk küldetését. Ahol szabadság van, ott felszabadul benned a kreativitás. Ez fordítva is igaz, hogyha nem szabadságban élsz, akkor azt kezded el észrevenni, hogy elveszik a rabságban, kihal belőled a kreativitás. Az egy, az egy külön kegyelem volt, és egy fantasztikus csoda volt, hogy József, és ez egy milyen, milyen alázat volt, hogy a rabszolga sorsban is a kreativitását, a tudását, az Istentől kapott áldását, az ösztöneit arra használta föl, hogy a rabszolga tartóinak még a börtönben is a javát keresse és a javát szolgálja. De jellemzően az ember, amikor, amikor rabságban van, akkor, akkor tudja pontosan, hogy meddig mehet el, és nincs benne a tenni akarás, maximum egy indulat van benne, hogy valamilyen módon kitörni ebből a ketrecből. És ha már arra se lát esélyt, hogy a ketrecből kitörjön, akkor teljesen depressziós lesz az ember, és maximum arra lesz alkalmas tényleg, hogy utasításokat végrehajtson, és olyan legyen egy rendszerben, mint egy fejős tehén, akinek a zsírjából mások jól laknak. Amikor, ahol, ahol szabadság van, és amikor átéled az Istennek a, a, a szabadságát, akkor elkezdesz gyönyörködni az Istennek a törvényében. Ez egy nagyon meredek dolog, hiszen tudjuk, hogy nem a törvény uralma alatt vagyunk. Szeretnék erről egy nagyon egyszerű példát mondani. Az én szüleim engem rendre neveltek, és voltak komoly elvárások, amiknek, hogyha nem tettem eleget, akkor cserébe büntetést kaptam. Például, mivel tudták, hogy zenei pályára készülök, és látták bennem a zenei tehetséget, ezért volt egy kötelező napi gyakorlás mennyiség, amit le kellett tudnom. Kisebb koromban napi egy óra, később bemeltük a tétet másfél-két, majd három órára, sőt volt olyan nyár, amikor minden nap négy órát kellett gyakorolnom. És ha ez nem történt meg, akkor cserébe büntetést kaptam. Hát ez a törvénynek az uralma volt, és... Később, amikor kikerültem a törvény uralma alól, és már nem volt a módukban a szüleimnek, és nem is akarták az ítéletet végrehajtani rajtam, akkor volt olyan időszak az életemben, amikor élveztem, hogy ha nem akarok, akkor nem gyakorlok. Aztán jött egy olyan időszak, amikor rájöttem, hogy ha el akarok jutni valameddig, akkor gyakorolnom kell. És eljött az az időszak is, amikor már szerettem gyakorolni. Na most ugyanezt történik, hogy amikor megértett, hogy Jézus Krisztusban a bűneid büntetése végre lett hajtva, akkor kikerülsz a törvénynek az uralma alól. Addig a törvény az úgy van ott előtted, mint egy fenyegetés. Félsz a büntetéstől. Azt mondja János, hogy aki... Aki fél, az valójában attól fél, hogy Isten meg fogja őt büntetni, és abban még nem lett teljesé az Istennek a szeretete. De amikor megérted Jézusnak a megváltását, akkor pontosan tudod, hogy te neked az életeden már nincsen ítélet. Te már nem fogsz bűnhődni a bűneidért, mert Jézus bűnhődött helyetted. És pontosan ez a idézőjelben apró tény, ez lehetővé teszi számodra azt, hogy elkezdesz gyönyörködni az Istennek a törvényében. És felfedezed, hogy ezek nem isteni törvények, nem vagy a törvény átka alatt, hogyha teszed, akkor áldott vagy, ha nem teszed, akkor átkozott vagy, hanem ezek isteni törvényszerűségek, és fölfedezed, hogy mennyire benne van ezekben az Istennek a bölcsessége. 
és elkezded megtenni ezeket a dolgokat, de nem félelemből már, hanem hitből. Mert a félelem oka a Krisztusnak a keresztje miatt megszűnt az életedben. És ahol szabadság van, ott ez is egy nagyon jellemző dolog, hogy az emberek felnőtt korúvá válnak. Ahol már nincs büntetés, csak gyönyörködés az Istennek a törvényében, és tudjuk azt, hogy a jól felfogott érdekünk azt, hogy az Istennek a beszédét megcselekedjük az életünkben, mert már bűnökért nincsen büntetés, de a bűnöknek adott esetben vannak következményei az életünkben, amiket szeretnénk elkerülni. A következő tünet, amiről szeretnék beszélni, hogy, amit már említettem is részben, hogy Isten nem erőszakos és e, e, nem helyez nyomás alá. És gondolkodj el azon, hogy akár az egyházon belül kín keresztül milyen hatások érnek téged. Hogy mit miért csinálsz? Azért, mert valaki rábeszélt, mert valaki erőszakoskodik veled. Miért kezdesz el szolgálni? Miért kezdesz el adakozni? Miért kezdesz el bármit is tenni? Istenért, Jézus Krisztusnak a nevében. Azért, mert szereted őt, mert hitre jutottál benne, vagy azért, mert valaki erőszakoskodik veled. És szeretném most itt kihirdetni erről a helyről is, bárki bárhol hallja ezt az üzenetet, hogy nem kell eltűnöd neked azt, hogy erőszakoskodjanak veled az Istennek a nevében. Mert az Isten, ahogy Erben is beszélt erről, nem erőszakos. Ő nem fogja rád erőltetni saját magát. Ő hitet akar. Jézus azért jött, hogy hitet találjon ezen a földön, és ő olyan imádókat keres, akik igaz valóságban imádják őt, szellemben. Nem robotokat, akik rá vannak kényszerítve arra, hogy vezény szóra imádják őt, hanem olyan embereket, akiknek a szívükben félelem nélkül való hit jön létre. Ha félelmet tapasztalsz magadban, és itt most nem az Isten félelemről beszélek, az Ószövetség ezt nagyon pontosan megfogalmazza, hogy mi is az az Isten félelem. Azt mondja a Zsoltár, hogy... Isten gyönyörködik az Isten félőkben, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Az Isten félelem az igazából az az állapot, amikor tudod, hogy Isten megbüntethetne, de te bízol az ő szeretetében. És tudod, hogy nem büntet meg, mert szeret téged, és a javadat akarja, és nem bele fog döngölni téged a padlóba, hanem segít neked abból, abban, hogy kigyere a bűneidből, hogy helyreálljál, és hogy egy értékes életet tudjál élni. Szóval igazából, hogyha félelmet tapasztalsz magadban, és azt érzed, hogy valakinek a közelében mindig csak a félelem és a szorongás jön rád, akkor valószínűleg nem jó helyen keresgélsz. És kimerem mondani, hogy akkor fuss, menekülj az ellenkező irányba. Mert hogyha Isten kezébe kerülsz, ott nem félni fogsz, hanem ott megnyugodni fogsz. Isten hitre fog téged inspirálni. Isten szabadságra fog téged kihozni. Erről szólnak a proféciák. Jézus azért jött, hogy az embereket szabaddá tegye. Nem azért, hogy, hogy, hogy szorongó, ilyen, ilyen félelmekkel teli, reszkető szolgái legyünk, hanem azért, hogy fiak legyünk. A fiak nem félnek, a fiak azok szabadok. És a szabadságnak ez egy nagyon-nagyon fontos tünete. És az is nagyon jellemző, hogy aki, aki átéli ezt a szabadságot, az igazából belül más emberré válik. És ő is más eszközökkel kezd el harcolni. Egy példa jutott csak eszembe, amikor Pál történetesen az evangélium hirdetéséért megint börtönbe kerül Filippiben, és Szilásszal együtt, együtt ott vannak kalodába zárva, és ott az éjszaka közepén elkezdik Isten dicsérni. És tudjuk, hogy itt is beigazolódik az, hogy az Istennek az igéje nincsen bilincsbe verve, kalodába zárva, mert az Istennek az ereje leszáll, a 
Kaluda az gyakorlatilag megsemmisül, a börtönajtajai kinyílnak, és Pál és Szilász gyakorlatilag szabadon elmehetnek. És akkor ott, azon a ponton a börtönör, amikor ezzel szembesül, akkor öngyilkos akar lenni. Valószínűleg lehet, hogy mi első zsigerből az elnyomóinkat, hát ha nem is olnénk meg, de néha érzünk magunkban gyilkos indulatot az irányukba. És vannak elképzeléseink, hogy mit tudnánk elképzelni a számukra, mit tudnánk velük tenni, hogyan tudnánk demonstrálni feléjük azt, hogy mi a véleményünk arról, amit csinálnak velünk. És megdöbbentő, hogy Pál és Szilász nem azt mondja ennek a börtönőrnek, amikor ő kardot ragad, hogy öngyilkos legyen, hogy dögölj meg, hanem azt mondja nekik, hogy meg ne próbált. És hirdetik nekik az evangéliumot, és Pál és Szilász evangélium hirdetésére a filipi börtönőr az egész családjával megtér, és még aznap este megkeresztelkedik. Tehát amikor szabadságba kerülsz, ezt megérted, akkor te is más eszközökkel küzdesz, és hirdeted az Istennek a, az evangéliumát. Szeretnék még két dologról beszélni, és aztán lassan, lassan zárom a soraimat. A, az egyik az az, hogy ahogy említettem is, és főként az utóbbi néhány gondolatban már szinte csak erről beszéltem, hogy ez a támadás, ez, ez tud jönni belülről, és van egy olyan, hát kimerem mondani, hogy természetfeletti gonosz erő, ami akár az egyházon belülről érkezik, és megpróbál bennünket elválasztani az Istennek a kegyelmétől, Jézus Krisztusnak a szabadságától. A Galata 3-ban, az első öt versben azt olvassuk, hogy Ótibb ostoba galaták, kicsoda igézet meg titeket. Ki tudott ennyire félrevezetni titeket, hiszen úgy hirdettük nektek Jézus Krisztus kereszthalálát, csak az első mondat van kivetítve, és így is marad. Úgy hirdettük nektek Jézus kereszthalálát, mintha a szemetek előtt feszítették volna meg őt. Mondjátok meg nekem igazán, vajon azért kaptátok-e a Szent Szelemet, mert megtartottátok a törvény előírásait, vagy pedig azért, mert amikor hallottatok Jézusról, Hallottátok az örömhírt, akkor hittel elfogadtátok. Hogyan lehettetek ennyire ostobák, hogy a Szent Szelebben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni? Olyan sok minden történt veletek, talán minden hiába volt? Remélem, hogy nem. Mit gondoltok? Isten azért adja a Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a törvény előírásait? Nem. Hanem azért, mert amikor hallottátok az örömhírt Jézusról, akkor hittetek benne. Nagyon durva az, amit Pál mond, mert nagyon úgy tűnik, hogy hát ki lehet esni a kegyelemből. A kegyelemből ki lehet esni akkor, hogyha szembe mész vele, és hagyod magadat újból a szolgasságnak az igájába fogni. És Pál egyenesen azt mondja, úgy kezdi a sorait, hogy kicsoda igézet meg titeket. Ugye az egyszerű fordítás már kicsit finomít ezen, és azt mondja, hogy kicsoda tudott titeket így félrevezetni. Azonban az eredeti szó, ez az igézés, ez konkrétan megigézést jelent, ráolvasást jelent. Egy olyan szótőből származik, ami gyakorlatilag boszorkányságra és varázslásra utal. Hát azt tudjuk, hogy ezek nem egyszerűen csak pszichés természetű dolgok. Igazából az ilyen üzeneteken keresztül nekem meggyőződésem, hogy a sátán tudatosan próbál bennünket elválasztani az Istennek a szeretetétől. Annyi minden történik ebben a világban, hogy a Tamás szokott erről beszélni, hogy azok a megpróbáltatások, amik bennünket érnek, nem elsősorban arról szólnak, hogy a sátán ki akar bennünket fosztani, 
tartani, az egészségünket tönkre akarja tenni, bár biztos, hogy az sincs ellenére, vagy hogy anyagilag tönkre tegyen bennünket, hanem elsősorban, amitől meg akar bennünket fosztani, az az a hit, hogy az Isten szeret bennünket. Az a hit, hogy az Isten jó, hogy az Isten jót akar nekünk. Ugye nagyon megdöbbentő volt ez a tegnapi esemény, erre ébredni, hogy 16 ilyen fiatal gyerek gyakorlatilag értelmetlenül az életét veszítés. Ebben is azt láttam, hogy, hogy, hogy annyi minden történik, ami azt próbálja az emberekkel elhitetni, hogy az Isten nem szereti őket. Nem akarok ilyen bulvár dolgokba belemenni, de feleségem az elmondhatója, hogy, hogy szombat éjszaka, nem tudom én sem miért, valami rémámon volt, és fölriadtam, csak azt éreztem, hogy valami nagyon-nagyon rossz dolog történik. És bár tudtam volna rögtön, és elkezdtem volna imádkozni ott azon a ponton, és akkor másnap reggel ugye olvastam ezt a hírt. És ezt csak azért mondom, hogy, hogy persze sok minden történik, amit nem értünk, hogy miért történik. De aki embergyilkos volt kezdettől fogva, az a sátán. És neki az egyedi törekvése, vagy a legfontosabb törekvése az, hogy a hitünket elrabolja, hogy ne higgyünk abban, hogy az Isten szeret bennünket, hogy az Isten jó hozzánk, hogy az Isten jót akar nekünk. És Pál azt mondja egyenesen, hogy ez egy igéző erő, ami arra az útra akar visszavinni téged, hogy Isten azért szeret téged, amit teljesítesz. Isten ezt pont fordítva csinálja. Isten először is megbocsát neked, tökéletessé tesz, amikor újjászül, Isteni természetnek a részesévé leszel, és egyszerűen hatalmat kapsz arra, hogy egy más minőségű életet éljél. De ezt sohasem fogod tudni megtenni emberi erőből. Ezt mindig csak az Istenhez való ragaszkodásból, az Istenbe vetett hídből, az Istentől való függésből tudod megtenni. És minden olyan, olyan dolog, ami, ami téged egy másik útra akar rávinni, ami arra próbálja a figyelmedet oda irányítani, amit te tudsz megtenni, a te erőlködésedre, erőfeszítéseidre, amiért cserébe majd az Isten megáld, az igazából nem az Istennek az útja, és Jézus Krisztus nem ezt jött képviselni. Ne éljetek meg, én itt nem arról beszélek, és majd erről szeretnék még néhány szót szólni, hogy mindent lehet, és hogy bűnözzünk, hanem pontosan ez az egyedüli út arra, hogy kikeveredjünk a bűneinkből. Aki azt mondja, hogy, hogy, hogy a törvény megcselekvése által képes szent életet élni, az ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de hazudik. Mert az Istennek az ereje, ami szabaddá tesz bennünket, nem csak a pozíciónkban, hanem az életgyakorlatunkban is a bűntől, az az Isten kegyelmében és Jézus Krisztusnak a keresztjében van benne. Ez a, ez a belső támadás, ez mindig arra, arra ö, ö, sarkal téged, hogy úgy lásd ö, magadat, hogy még nem vagy elég jó. Majd, ha tökéletes leszel, akkor szolgálatba állhatsz. Majd, ha jobban hiszel, még vannak benned hibák, még, még beszédhibás vagy, még nem jól fogalmazol, amikor kiállsz az emberek elé, még nem vagy hiteles, és a többi, és a többi. Tehát nagyon sok olyan dolog van, egy, egy nem szabadságban ö, ö, működő keresztény egyházban is, gyülekezetben, ö, ami az embereket ilyen módon is rabságba tartja. És nézzétek meg, hogy, hogy Pál miket mond ennek a gyülekezetnek. Azt mondja, hogy mit gondoltok, Isten azért adja a szent szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a törvény előírásait? Mert tökéletessé lettetek? Én, amikor, amikor az első evangelizációmat tartottam a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskolában, még megszólalni is alig tudtam. Készültem három-négy napot, hogy elmondjam az evangéliumot azoknak a fiataloknak, akiket összeszedtünk ott a kollégiumban, Összegyűltünk körülbelül 
12-en, akik közül 9-en hívők voltunk már, mert volt egy ébredési hullám ott a középiskolában, és eljött három olyan ember, aki még nem volt megtérve. És eldöntöttem, hogy fölkészültem napokig, hogy hogyan fogom elmondani az evangéliumot. A tékozló fiúnak a példázatáról beszéltem, és ahogy láttam a nagyoktól, elképzeltem majd, ahogy gyomrozni fogom őket, amikor odaérünk, hogy most akkor aki szeretné Jézus befogadni az életébe, azt tegye fel a kezét. És azt hiszem, hogy erre a szakaszra készültem a legjobban. Mert nem hittem valószínűleg abban, hogy az Isten igéje az egyébként tőlem függetlenül képes megtenni azt, hogy az embereket megtérésre juttatja. És ezért a legjobban erre készültem, hogy majd ott akkor hogyan fogok rájuk hatni. Tudtam szívszorítóbbnál szívszorítóbb történeteket előhúzni a farzsebből, emberekről, akik megtérhettek volna, és nem tértek meg, és másnap autóbaleset érte őket. És egy csomó megfélemlítő fegyver ott volt, betára, az van, hogy majd nekik szegezem, és akkor majd ennek a hatására, ha az igen nem győzné meg őket, akkor majd megtérnek. Ez pszichés erőlködés lett volna, de az Isten megkíméltettől, és annak ellenére, hogy én semmit nem tudtam erről az egészről, hogy hogy működik, amikor azt mondtam, hogy most pedig akkor tegye fel a kezét az, aki szeretné Jézus befogadni az életébe, mind a három gyerek föltette a kezét, vagy tinédzser. És ott voltam megfürödve, hogy fölkészültem, most jött volna a prédikációnak a java, de erre nincsen szükség. És ez nem azért volt, ez nem azért volt, mert én tudtam volna valamit, mert én fölkészültem, hanem azért, mert azt mondja Pál, hogy mit gondoltok, Isten azért adja a Szent Szelemét, vagy azért munkálkodik hatalmas jelekkel és csodákkal közöttetek, mert megcselekedtétek azt, amit ő kért tőletek, a törvény előírásainak eleget tettetek. Az Isten nem így működik, sehol szabadság van, ott az emberekre nincsenek irreális elvárások ráhelyezve ahhoz, hogy labdába rúghassanak. Vagy szóhoz jussanak, vagy hogy szolgálatba állhassanak. Nem féltékeny az egyik vezető a másikra, hanem tudnak együtt szolgálni. Nagyon hálás vagyok ezért a gyülekezetért, hogy itt több személyes vezetés van, és nem is tudom, hogy, hogy ilyen szintű plurális vezetés van-e máshol pillanatnyilag Magyarországon. Nagyon sok szempontból ez a gyülekezet, amiben járunk, különleges, és sokszor úgy tűnik, hogy szemben úszunk az árral. De nekem van egy meggyőződésem, hogy jó úton járunk. És ezzel nem a többiekről akarok rossz véleményt mondani, csak az, hogy milyen jó hitből és meggyőződésből élni. És nem féltékenységből szolgálni, nem érdekérvényesítésből, hanem úgy szolgálni, hogy keres azt, hogy mások hogyan tudnak felemelkedni, hogyan tudnak beleállni az elhívásukba, hogyan tudnak kibontakozni, hogyan tud az Istennek a terve megvalósulni az életükbe. Hogyan tudják ők is megtapasztalni azt a hihetetlen csodát, amiért igazából érdemes én, hogy az Isten használ bennünket. Ez a legfantasztikusabb dolog. Szóval arra bátorít bennünket az ige, hogy ne hagyjuk magunkat újra a szolgasságnak az igájába fogni. Igazából két erő áll egymással szemben. Az egyik az a hazugság atyától származik, a másik az pedig az igazságnak a szellemétől. És ez az erő, ez jelen van nem csak az egyházban, hanem a társadalomban is. Ez az erő, ami megpróbálja az igazságot elhallgattatni, nem engedi szóhoz jutni, és tudjátok, úgy működik ez a társadalomban, társadalomban, hogy az az igaz, ami a hangosabb. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az Isten pedig nem erőszakos. Az Isten nem fog ordibálni. De ott a súranó pályán, szinte láthatatlanul, mivel az Isten igéje nincs bilincsbe verve, mégis az Istennek az igéje az célhoz ér. És kihozza a rabságból a foglyokat, és szabaddá teszi őket. 
Amikor Pál arra tanít bennünket, hogy hadakozzunk az Efézus 6-ban, akkor azt mondja, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával, csalásával, hazugságával, félrevezetésével szemben. Mert nem vér és testellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Tehát itt is Pál arról beszél, hogy igazából az az erő, ami hat ránk, az a félrevezetésnek az ereje, az a hazugságnak az ereje. És amikor Pál fel akar bennünket vértezni a sátán hazugságaival szemben, akkor olyan fegyvereket sorol föl, amik mind egytől egyik az identitásunkat erősítik meg. Az üdvösségnek a sisakja, a hitnek a pajzsa, az igének a kardja, a szellemnek a kardja, de még a békesség evangélium a hirdetése készségének a saruja is. Ez is az identitásunkat erősíti meg. És ezért bátran hirdessétek azt az igazságot, amiben hisztek, ragaszkodjatok hozzá, mert ez meg fog benneteket erősíteni. Ugyanis az igazságnak a kimondása, az a hazugságot mindig leleplezi. És az Istennek az igazságát nem lehet elhallgattatni. Amikor bevonul Jézus Jerikóba, és ott ki vannak akadva a farizeusok, mert a tömeg ünnepli őt, és azt mondja, hogy hozanna a Dávid fiának, ott a bizonyíték, hogy jön a király, és Dávidnak a királyi trónján az uralkodás folytatódni fog, akkor azt mondják Jézusnak, hogy állítsd le őket, hogy ne csinálják ezt. És akkor azt mondja Jézus, ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiabálni, és ők fogják hirdetni. És az Istennek a kijelentése, az Istennek az igéje az ilyen. Minél jobban próbálja elnyomni ezt a hangot a sátán pszichés erőből, emberi erőből, annál inkább, annál nagyobb hatásfokon elkezd működni. Józsefet a sátán ki akarta nyírni, ott volt a börtönben, de a börtönben is, ami őt megtartott, hogy neki volt egy kijelentése. És Isten igéje akkor is célhoz ért, és kiszabadult, és óriási volt ennek a hatása. Pont a napokban néztem meg egy egy filmet, ami Izrael államnak a, a, a megalakulása környékén zajlódik, és ott is a szemem elé került ez, hogy jött a holokauszt, és, és egy gonosz erő megpróbálta eltiporni az Istennek a népét, és az Istennek a válasz erre az volt, hogy megalakult Izrael, mint állam. És a sátán minél többet erőlködik, minél többet vagdalkozik, az Istennek az igéje annál hatékonyabban megy előre. És ez így van a kegyelemnek az üzenetével is. Szeretném most a soraimat zárni a jelenések háromból egy fontos igével, ami szintén így a szilveszteri időszakban kaptam, és hiszem azt, hogy a, a gyülekezetünkre ez igaz, de ítéljétek meg. Ez az én szubjektív véleményem, de mindenki tartsa meg abból azt, ami számára érthető és feldolgozható. A jelenések háromban a filadelfiai gyülekezetnek ír Jézus. A filadelfiai gyülekezet angyalának ezt írt. Ezt üzeni a szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van. Ha ő kinyit egy ajtót, azt senki nem zárhatja be, de ha bezárja, akkor senki nem képes kinyitni. Jól ismerem mindazt, amit teszel. Nézd, kitártam előtted egy ajtót, amit senki sem zárhat be. Tudom, hogy bár gyenge vagy, mégis követted tanításomat, és nem tagadtál meg engem. Lásd, idehozom eléd azokat, akik a sátán zsinagógájához tartoznak. Ezek azt mondják, hogy ők zsidók, de valójában nem azok, csak hazudnak. Elét hozom őket, hogy meghajoljanak a lábad előtt. Megértsék és elismerjék, hogy én mindig szerettelek téged. Mivel engedelmeskedtél a szavamnak, hogy türelmesen tarts ki, én is megmentelek a megpróbáltatás idején, 
amely az egész világra eljön, hogy próbára tegye a föld lakóit. Hamarosan eljövök. Ragaszkodj ahhoz, ami a tiéd, és abban tarts ki, hogy senki elnevegye a koronádat. Aki győz, azt mindörökké oszlopá teszem Istenem templomában, ráírom Istenem nevét, azután ráírom Istenem városa, az új Jeruzsálem nevét, amely a mennyből szállt le Istenemtől, és ráírom az én új nevemet. Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezetnek. Sok levelét így fejezi be itt a jelenések könyvében Jézus, hogy akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek. Ez is aztán azt alá, amiről beszéltünk. Az Isten, amikor üzen, az egy szellemi valóság. A szellemünknek vannak érzékszervei. Nagyon kevesen vannak, akik fizikai fülükkel, vagy akár a pszichikai fülükkel hallják az Istennek a hangját. Isten tudja a pszichénket használni arra, hogy, hogy bizonyos intuíciókon keresztül irányítson bennünket, vagy hatás gyakoroljon ránk. Néha én egy-egy álmot is ilyennek érzek, amit megálmodok, de ez lehet, hogy arra utal, hogy a szellemem nem, nincs arra az érzékenységre állítva, hangolva, amin lehetne. De ez egy fontos kihívás a számunkra, hogy, hogy a szellemünk érzékszerveit működésbe hozzuk, hogy legyen egy szellemi érzékelésünk. Ezt sokféleképpen meg lehet tenni, akkor, amikor bőjtőszön, hogy sokan bőtölnek itt az év elején, a bőtünk nem arról szól, hogy a bőtünkért cserébe Isten majd megállt bennünket, vagy hogy szoktam mondani, hogy a bőt az nem a, a hisztinek egy szellemi formája, hogy addig nem eszek, amíg Isten nem csinálja meg azt, amit kérek tőle. Ugye, mint a gyerek, hogy ad, oda dobja magát a boltba a padlóra a nyalókás pult előtt, és azt mondja, hogy addig innen föl nem kelek, és ordítok, amíg a nyalóka be nem kerül a kosárba. És akkor ugye a szerencsétlen szülő nem akarja ott fölpofozni a gyereket, meg Úgyhogy adott esetben ennek a manipulációnak enged, és akkor beteszi a nyalókát a kosárba. Szegény feleségem is átélt ilyeneket. Annól, mikor a gyerekek kicsik voltak, és épp boltba mentek babakocsi, két kismotor, meg minden egyéb, és valamelyik gyerek megmakacsolta magát egy ponton, és nem volt hajlandó tovább menni, de mivel a feleségemnek a fülén is bevásárló szatyrak lógtak, ezért képtelen lett volna még a gyereket is felvenni, úgyhogy ott kellett hagyni a bokorba a biciklit, vagy nem a biciklit, a kismotort, és egy arra jövő ismerőst meg kéne, hogy kocsival vigye őket haza, mert a gyerek egyszerűen nem volt hajlandó tovább menni. Tehát minden elismerésem az anyukáké, akik néha megoldhatatlan feladatokkal, kihívásokkal néznek szembe. De a hiszti az nem ilyen, vagy a bőt az nem ilyen hiszti, hanem, hanem sokszor pontabban segít, hogy, hogy a lelkünket lecsendesítsük, hogy, hogy, hogy a testi indulatainkat lecsendesítsük. És alkalmasát tesz bennünket arra, hogy egyáltalán elkezdjük érzékelni, hogy Isten mit akar mondani. És az a jó hírem van, hogy, és az a fantasztikus ebben a levélben is, hogy Istennek fontosak ezek a gyülekezetek. Az egyes bibliatanítók szerint ez a filadelfiai gyülekezet nem volt túl nagy. Sőt, maga Jézus is azt mondja, hogy, hogy, hogy kevés az erő. Tehát lehet, hogy nem volt túl nagy társadalmi hatása, lehet, hogy nem jártak oda gazdag emberek, lehet, hogy nem voltak előkelő tagjai a gyülekezetnek, de mégis annyira jó ez, hogy, hogy Jézusnak van üzenete ennek a kicsi gyülekezetnek. Hát akkor mennyivel inkább a mi nagy gyülekezetünk köz van Istennek üzenete, és azt gondolom, hogy a, akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek. És így visszafelé haladva egy két igazságot szeretnék még, illetve üzenetet a magam szubjektív módján kiragadni ebből a, a filadelfiai levélből. Először is azt mondja, hogy itt visszafelé haladva, hogy ragaszkodj ahhoz, ami a tiéd, és abban tarts ki. És feltettem a kérdést, hogy mi az, ami nekünk van, mint Budapesti Autonóm Gyülekezetnek. És azt gondolom, hogy van egy erőteljes kijelentésünk az Istennek a szeretetéről. Az Istennek a kegyelméről. És tudom, hogy van, akinek ez már a, a, a a fülén jön ki, 
bemegy és ki is jön, mint a csákány, egyik oldalon ki a másikon be, vagy fordítva, de higgyétek el, hogy mégsem tudunk másra építkezni. Mert ugyanis hiszük azt, hogy, hogy ez tényleg ez az az üzenet, ami az embereket szabadá tudja tenni, a bűnöktől is. Hogy ebben van az az erő, ami képesítesz bennünket arra, hogy lerúgjuk magunkról a bűnnek az igáját, és hogy valóban szent és tiszta életet éljünk. Szóval van nekünk egy üzenetünk, van nekünk egy kijelentésünk, és Isten arra bátorít bennünket, hogy ehhez ragaszkodjunk. És én hiszem azt, hogy ahogy ehhez ragaszkodunk, ennek az ereje, hogy láttuk a sok történelmi példát, el fog jutni az éhes szívekhez, mert van egy, van egy nagyon fontos igazság a Bibliában. Azt mondja Jézus a hegyi beszédeben, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjuhozzák nem az igazságot, nem egyszerűen a valóságot, hanem a megigazulást. Mert ők megelégítetnek. És tudjátok, nagyon sok ember vágyik erre. Nagyon sok gyülekezet azért van teli, mert az emberek vágynak arra, hogy, hogy a lelkismeretükben fölszabaduljanak. És elmondják nekik, amíg manipulálhatóak, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy valóban ezt a belső szabadságot átéljed. De ezt a belső szabadságot csak akkor fogod átélni, amikor hirdetik neked az evangéliumot, amikor hirdetik neked az Istennek a feltétel nélküli szeretetét és a kegyelmét, és átéled azt, amiről a Dávid is beszélt, meg amit én is megtapasztaltam, hogy van az a pont, amikor a Szent Szelem rátszál, és ott abban a pillanatban tudod, hogy minden bűnöd meg van bocsátva, hogy Isten elfogadott téged, hogy a fiává fogadott téged, hogy újjászületett téged, és hogy ezt már senki nem veti el tőled. Az emberek erre vágynak, ott van ez az éjség, és Isten megígéri, hogy boldogak, akik éhezik és hozzák a megigazulást, mert ők meg fognak elégítetni. Ezért fontos, hogy ami a miénk, ahhoz ragaszkodjunk, és hogy azt nagyon bátran képviseljük. Azt mondja itt erről a gyülekezetről Jézus, hogy én mindig szerettelek, Téged, egész pontosan úgy fogalmaz, hogy, hogy azok, akik jönnek máshonnan, kívülről, azok megértsék és elismerjék, hogy én mindig is szerettelek téged. Ez a mi gyelekezetünknek egy nagyon fontos identitása. János nagyon sokszor úgy beszél magáról, János apostol a János evangéliumában, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez nem azt jelenti, hogy a többieket nem szerette. Csak Jánosnak volt egy megingathatatlan hite abban, hogy Jézus őt szereti. És azt gondolom, hogy ebben nekünk is van egy megingathatatlan hitünk. Nincs, nem lehet túlozni, nem lehet túlzásba esni akkor, amikor az Isten szeretetét prédikáljuk és hirdetjük. Az embereknek erre van szüksége. Én nem tudtam volna soha a saját erőmből megváltozni, egyetlen egy bűnömből sem. Egyetlen egy bűnös kötelékemből, rabságomból, szokásomból sem. Ami ki tudott engem emelni, az az Istennek a szeretete. És Isten nem akar senkit benne hagyni a bűneiben. Isten nem egyszerűen szembesíteni kell, akar bennünket a törvény által azzal, hogy képtelenek vagyunk jók lenni, hanem ő erőt akar adni ahhoz, hogy más emberekké váljunk. Aztán tovább haladva még, és most már tényleg lassan befejezem, azt mondja, hogy az, az úr az kapukat nyit ki. Ha ő kinyit egy ajtót, az senki nem zárhatja be, de ha bezárja, akkor senki nem képes kinyitni. Jól ismerem mindazt, amit teszel, nézd, kitártam előtted egy ajtót, amit senki be nem zárhat. Ez egy nagyon nagy békességre és megnyugvásra okot adó kijelentés, hogy bárki akarja itt a nyitott kapukat bezárni, a kapukat azt az Isten nyitja. És mi továbbra is az Istentől függünk, és tőle is akarunk függeni. És azokon a kapukon, amiket ő kinyit, azon szeretnénk bemenni. 
Ezzel a nyitott kapus dologgal kapcsolatosan eszembe jutott Jákobnak a példája, és nagyon inspirált az, amit a Béla a múltkor elmondott, hogy azon az éjszakán, amikor Jákob hadakozott az Istennel, akkor igazából magával harcolt. Jákobnak volt egy ígérete arra, hogy ő lesz az áldott, hogy ő örökli az áldást. A kijelentése megvolt, de Jákob egy csaló volt, ahogy a neve is mondja, és Jákob a saját erejéből akarta birtokba venni az Istennek az ígéreteit. Ő úgy döntött, hogy akkor, amit Isten megígért, azt majd a saját eszközeimmel kikaparom magamnak. Akkor azt majd az én kis módszereimmel, az én kis trükkjeimmel birtokba veszem. És figyeljétek, ez egy nagy kísértés minden hívő ember előtt, hogy csavarjuk ki valahogy az Isten kezéből azt, amit már nekünk ígért. De a kapukat Isten nyitja ki. És azon az éjszakán, amikor Jézus, Jézus Jákob harcolt Istennel, akkor, akkor igazából ez a, ez a harc arról szólt, hogy Jákob megértse azt, hogy, hogy neki arra van szüksége, hogy az Isten áldja meg őt. És ha az Isten megáldja, akkor ő áldott lesz. És kapott ott egy új identitást azon az éjszakán, és Jákob, aki csaló volt, egy olyan ember lett, akit Isten megáldott. Azt mondta Istennek, hogy amíg meg nem áldasz, addig én nem engedlek el téged. Mert rájött arra, hogy ő már nem akar a saját módszereivel tovább küzdeni. Ő már nem akar a, a módszerekben hinni. Ő már nem akar abban hinni, hogy majd ha ezt megteszem, meg majd ha így hiszek, meg majd ha úgy imádkozok, akkor meggyógyulok. Akkor majd működik a gyógyítás ajándéka közöttünk. Majd, hogyha ö, ö, ezeket a dalokat énekeljük, vagy ezekben a módszerekben bízunk, ö, vagy fél lábon prédikálunk, vagy nem tudom, valamit kitalálunk, ö, Hogyha a teljesítményt letesszük az asztalra, akkor majd cserébe sikerül birtokba vennünk az Istennek az áldásait. Egyszerűen ott azon az éjszakán Dávi, vagy Dávid, Jákob megértette azt, hogy akit Isten megáld, az az áldott. És ezért neki egy dologra van szükség, hogy az Isten áldja meg őt. Amikor fölnőttem baptista körökben, a Dávid is lehet, hogy ismeri ezt a dalt, bár ő már egy kicsit fiatalabb, mint én, akkor amikor egy esküvő volt, vagy, vagy valamilyen áldásmondás, akkor volt egy, egy rövid ének, amit elénekelt mindig a gyülekezet, és ennek ennyi volt a szövege, hogy áldjad meg. Áldjad meg, áld meg Uram őt, vagy őket. És úgy folytatódik, hogy mert kit te áldasz, mert mit te áldasz, az megvan áldva örökre. És ez egy nagyon-nagyon fontos igazság. Nekünk erre van szükségünk, és ezt mi birtokoljuk is. És igazából nekünk a hitünket ebben kell megerősítenünk, és ehhez kell mindenáron ragaszkodnunk. Szóval, ahogy ígértem, akkor szeretném befejezni ezt az elég hosszúra nyúlt üzenetet, és nagyon-nagyon köszönöm a, a türelmeteket. És zárásképpen egy dolgot szeretnék még elmondani, és kérem is a csapatot, hogy gyertek, és fogjuk az urat dicsérni a maradék hat percben hogy egy dal, vagy kettő, kettő maximum, két gyors dal, még belefér. Hogy, és ne ragudjatok, ezt most muszáj volt elmondanom, sajnos az Istennek az igéje szorongatott belülről, és nem tudtam volna félbehagyni, úgyhogy köszönöm, köszönöm azoknak, akik itt maradtatok végig, és követtetek. Különösen azoknak, akik az interneten néztek, és még a mosogatás közben is a füleiket ide irányították a Lurdiház 9-es terve irányába. Szóval... Szilveszterkor emlékeztek, hogy az úrvacsora előtt beszéltem, és hát pontosan ezeket a dolgokat hangsúlyoztam, hogy milyen áldottak vagyunk, nem átkozottak vagyunk, mennyi mindenhez jogunk van, és sikeresek vagyunk Jézus miatt, és hogy ezeket senki el nem veheti tőlünk, és hogy ezzel a 
paradoxon a lényeg, még ki sem hűlt a szilveszteri pesgő. Amikor kedreggel az iskolába haladtam a gyerekeimmel, vittem őket, és az évkezdés lelkesedése még működött. Fél nyolcra ott voltunk az iskolába, ám de az iskola előtt az egyik, egy sarokkal az egyik kislányom jelezte, hogy a tornozsákja otthon maradt. Úgyhogy ahogy a két másikat kitettem az iskolánál, azzal a lendülettel vissza is fordultunk, hogy, hogy akkor most a tornozsákot akkor magunkhoz vegyük, és visszaérünk még 7 óra 50-re az iskolába. És ebben a nagy sietségben és az ünnepi kóma utóhatásait még nem kiheverve, az egyik saroknál figyelmetlenül belementem egy kereszteződésbe, és egy autó így jobb oldalról elkapott, és az volt a rossz ír, hogy én voltam a hibás, sajnos. És ott azon a ponton egy ilyen hiba miatt, ami nyilván súlyos hiba, rögtön Rám szakadt a kárhoztatás, és akkor jött, hogy na, és akkor te dumáltál néhány nappal azelőtt arról, hogy áldottak vagyunk, és nem átkozottak, és akkor most gondolkodtasz, hogy hol fogod kifizetni az autó javítását, és minden egyéb, és másokat is veszélybe sodortál. Hát hála az úrnak senkinek semmi baja nem történt. De ö, ott azon a ponton ö, meg kellett erősítenem magamat abban, hogy milyen jó az, hogy Isten nem a, teljesítményeinkkel arányos, a teljesítményünkkel arányosan áld meg bennünket. A sátán azt dübörögte bennem, hogy ennyit tudsz, ennyire vagy képes magadtól, úgyhogy szép kis évnek nézünk elébe, jól indul ez az év, és én meg utána nem azt mondom, hogy azonnal, de Laci barátom szabaival élve azt gondoltam, hogy akkor most jól leöntöttük az oltárt vízzel. Most akkor itt már biztos, hogy csak az Isten fog tudni tüzet gyújtani. Sőt, hogy más klasszikusokat idézek, azt gondoltam magamon, hogy itt valami nagy áldás készül. Nem lennék most az ördög helyébe, hogyha ilyen módon támad. De ami a lényeg, hogy sokszor belesünk hibákba, követünk el rossz dolgokat, amiknek a következményei ott vannak. És amíg szól az ongora, addig csak egy mondatot szeretnék még egy utoljára oda bigyeszteni nektek, és a szívetekre csomózni, hogy sok olyan dolgot teszünk az életünk során, amire nincsen mentség, de nem tudunk olyat tenni, amire nincsen elegendő kegyelem. És a szívlejétek meg, ezt tartsátok meg.